0: Всем привет, 4-4-2, Виктор Николькин, привет, Витя. Хорошая хорошая стартовка. А, как всегда, с интересного факта начинаем. Да. Ну, кстати, в общем, поздравляем всех с концом лета, началом осени. А с футбольной точки зрения, мне кажется, это радостная новость, потому что теперь есть что смотреть и разгоняется, потому что лето самое футбольное время, мне кажется, для того, чтобы играть в дворе, ну не смотреть футбол по телевизору, потому что смотреть нечего. Сейчас с интересного факта начинаем, да? Короче, всю неделю я страдал от того, что нет ни одного интересного факта. Хотел даже рассказать про то, что ну там, президент Браг... Браги рассказывал в Москве на каком-то семинаре, что их бюджет, ну, как выяснилось, равен Как будто мы не знали, как тратят наши клубы деньги, да? Вот, Это нифига не новости и не особо интересный факт. Ну, то, что меня, честно говоря, подудивило, может быть, я один живу, в, в лесу. Но тот факт, что Фермино первый бразилец, который забил 50 голов в Англии, еще раз, всего 50 бразилец в Англии, вот это меня, честно говоря, немножко бомбануло. Я, конечно, знал, что у бразильцев ну, не всегда прям хорошо получается в Англии, но что так, все. Просто Агуэра сколько там уже, под 200
1: наколотил, при том, что не там
0: Да, ну да, да, кстати, из этой же серии, ну, всего 50, бразильцев, в Англии, в общем, я не так давно смотрю английский футбол и, похоже, не до конца его знаю, так что надо это, как бы сказать, компенсировать, потому что, мне казалось, только защитник Алекса с Челси дофига наколотил, но нет.
1: Вот так. А ведь?
0: Давай с наших чемпионов С чего? С чемпионата России, да? Надо по, надо по порядку пробежать все матчи. А давай а, с конца в начало. Ну, просто тут, не знаю, для разнообразия. Значит, Спартак-Зенит. Я обещал не говорить про Зенит, но все-таки Спартак-Зенит играли, да, центральный матч. А, Наискучнейший матч, как вот не парадоксально, честно, там... А, обе команды мне показались какими-то пустыми. Я, я, честно говоря, даже не знаю, что нам рассказывать. Это самый искучный... Это, это, самый, это самый скучный матч в Туре, честно говоря. Он был совсем пустой, и смотреть там было, если честно, нечего. Кроме турнира и интриги, которая как бы ну, подогревалась, кто оторвется вперед, как, как бы расклад. Либо «Зенит» выйдет вперед, либо «Спартак» выйдет вперед, да? Как бы выяснилось у «Зенита», что когда играешь ни с «Сочи», ни с Оренбургом, оказывается, в общем, не все так просто. Это новость, но это ладно. Мы про «Зенит» будем говорить, когда он в Лиге Чемпионов начнет играть. Или не будем. Вот. А про «Спартак» значит. Ну, абсолютно пусто. В общем, да, наверное, забросами с крыльями советов можно играть, а дальше уже труднее, конечно. Хотя, в общем-то, играли получше, мне показалось. Ну, Журков забил хороший гол. Мне знаешь, что в этом матче немножечко не понравилось? Меня поражает какая-то тотальная... Я не знаю, неквалифицированность, наверное, громкое слово. Меня поражает, э, ну, очень простая вещь, которую достаточно долго не доходят наши судьи. Вот в матчах с VAR, поскольку э, об этом уже давно говорят. Вот знаете, вот эта история, когда офсайт в матчах, где есть ВАР, э, в больших лигах не свистят, пока не закончится эпизод, потому что потом можно будет посмотреть... Ну, капец, упорно свистят, все, поднял флажок, сразу свистит. Ну, это, я не знаю, долдонство какое-то, если честно. Может быть, сбивает то, что э, в одних матчах есть вар, в других нет, и перестраиваться тяжело. Ну, мне кажется, как бы, если ты профессионал, это достаточно простое правило, не свести, пока не закончится эпизод, если у тебя есть вар. Но это... то ли его не объяснили, по каким причинам, я не знаю, объяснились бы, вот мне это, если честно, непонятно. В общем... Э, «Зенит» победил, «Жирков» забил красивый. Мне показалось, что ну хотя бы в сторону ворот бил почаще, но было скучно. Поехали дальше. А что, что А следующий ЦС, ЦСКА, да? Мы же по порядку назад идем. Вот, кстати, был хороший матч, хороший, в том числе и со стороны «Арсенала». На самом деле, у нас в силу того, что э, э, лидеры как бы немножечко подкосели, у нас неплохие середнячки вырисывались, и «Арсенал» один из них. И что, кстати, интересно в «Арсенале», «Арсенал» игроков, которые не пригождаются в топ-командах, очень неплохо реабилитируют. И, в общем, было видно, да, в этом матче опять, то, что «Арсенал» хорошая средняя команда, а «Невчи» просто класснее наших хороших средних команд, и все. На уровне чемпионата России играет хорошо. Uh, получился очень боевой, кстати, очень... первый тайм вообще был клевый, на скоростях, туда-сюда, прям хорошо. Второй нервный, дерганный, на результат, ну, в общем, все-таки забил, Арсенал тоже имел моменты, было хорошо. Uh, мне понравилось, понравилось, какой-то накал был, вот в этом матче не было пустоты. И что больше всего понравилось в этом матче, это, это обычно слышишь только в английской премьер-лиге, это рев трибун, когда трибуны прям перекрикивают комментаторов, не слышно комментаторов, и точку. Вот мне в этом матче это очень сильно понравилось. А... а я не знаю, откуда он взялся, честно говоря. я Тамбов же, естественно, я не смотрел, да. Взялся, ну, забил первый гол. посмотрим. Ну, явно что-то умеет. Я так понимаю из того, что я про него прочитал. В общем, все говорят, то, что способный игрок. У него есть, в общем предпосылки к тому, чтобы стать игроком чуть выше уровнем, чем он до этого играл. Но, я так понимаю, там очень большие проблемы с дисциплиной были, но как бы, если Гиннеры с ним справятся, мы же помним, то, что даже Марио Фернандес приезжал известным алкоголиком из Бразилии, да? Вот, то может быть что-нибудь получится, посмотрим пока рано что-то говорить. А... То понравилось, наверное, в игре ЦСКА то, что играли чуть быстрее, чем раньше. Ну, то есть, вот, прибавили в скорость. С ошибками, безусловно. Также Ахметов забил первый гол хорошо. Опять травма. В общем, посмотрим, что будет. Как-то так. Поехали дальше. Кто там следующий? Это у нас... О, это, этот, матч, этот матч, кстати, я тоже смотрел. Очень хороший матч. Очень дерзкий Урал. С очень большим проблемами защиты. Самое интересное, что началось в чемпионате России... Это средние и слабые команды перестали играть в оборону. У нас только крылья Советов, к которым мы перейдем, они где-то в прошлой жизни живут, если честно. Потому что даже Урал... Ой, ладно, мы сейчас поатакуем. Ты знаешь, что нас больше всего забили? Ростов и Урал в чемпионате. Хотя там Краснодар, возможно, догнал уже. Четыре забил, там надо посмотреть. Вот. Ростов и Урал. То есть... Как бы команды нашли другой способ добиваться результата. И, в общем, от этого становится интересней. А в Краснодар, ну, опять же, Олимпиакос – это команда не из нашего чемпионата, поэтому здесь у Краснодара все было хорошо. Вот с Уралом. Ну, Урал, как всегда, ходит много мало народу. Но... О, Краснодар понравился. Опять же, та же история, как с ТСК, на скорости очень хорошо играет убыстрилось такое ощущение команда. Не просто вот общая скорость матча. Общая скорость матча может быть невысокая. А знаешь, вот эти вот быстрые атаки, когда резко взорвались, пробежали 2-3 пасса вот, и иногда этого хватает для гола. Вот этого в последнее время в российском чемпионате совсем не хватало, а теперь снова начинает возвращаться. Вот. Кто там у нас следующий на очереди? Ахмад Тамбов я не смотрел, короче, сыграли в ничью, ну и бог с ними. Следующий это Локомотив Ростов, ну, я, честно говоря, не смотрел, про этот сейф Чернова все написали, Ростов хорошо отшутил, Ростов отшутился очень хорошо, ну, видел их твит, да, про то, что... Внесли, внесли изменения в заявку, да, теперь все по-честному. Uh, в общем, во всей Европе написали. Тут единственное, знаешь, что хочется сказать? Uh, то, что вот uh, такие моменты делают чемпионат известным, потому что, ну, об этом же написали во всей Европе, да, все, все это показали, это круто. А что приводит к таким моментам? К таким моментам приводят игры, где есть эмоции. Вот, чтобы была эмоция, нужно, чтобы, ну, как бы, вот накачивать вот эту футбольную атмосферу. Болельщики, околофутбольная история, хороший газон, хорошая погода или условия хорошие, чтобы в футбол играть. Может быть больше молодых футболистов, как вот сейчас произошло. Появляется эмоция, появляются такие вещи. Заметьте, кстати, появляется все больше. Ведь вспомни, то, что Обиквалви, это тоже пишут про его голы. Вот, так что, в общем, в, 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 вот это интересно. Что, что, а следующую там у нас Оренбург и Уфа, да, по-моему, или кто-то? А, Рубин, Сочи, ну, блин. А, тут про два матча можно объединить, да, вот Оренбург Уфа, и Рубин, Сочи. А, значит, а, мне понравилась фраза Евсеева после матча про то, что он сказал, то, что одно, один «Газпром» обыграли, другому проиграли. Вот, в принципе, больше ничего не надо говорить. Ну, вот Рубин тоже проиграл Газпрому ну и ладно. Вот. Так вот, думаю, что про тебя можно заканчивать. А, Вот, кстати, я с тобой не соглашусь. Я забыл про пятничный матч. Мне не... этот матч, кстати, был один из самых интересных. Это тот самый случай, когда 0-0. Они вполне себе держали, они были с моментами с обоих сторон. И они были с борьбой. И самое интересное, что со смысленной борьбой с обеих сторон. Ну, я не знаю, тебе так не показалось, разве? Мне показалось то, что, во-первых. Прости меня, а, крылья несколько контратак неплохих было, в том числе и гол из офсайдов в конце матча. А Динамо а, Динамо вообще под конец матча обложило, на самом деле. Причем обложило в стиле такой хорошей английской команды. А, вот Как это в Англии бывает, знаешь, как там, там какие-нибудь Саутгемптон, Ууверхэмптон, Сандерленды играют. Вот так вот прям прижали. Такой хороший боевой матч был. Мне, кстати, понравились эти 0-0 вполне себе. Вот.
1: Ну. Тут что еще.
0: Ну, нет, в Динамо что не будет работать. Это там там чуть-чуть поработай, потом перестанет там что-нибудь случится. В общем, я не знаю. Я не верю в то, что Динамо что-то поменяется. Это какая-то круговая порубка. Ну, просто, мне кажется, я не один про это говорю, про то, что в Динамо все одно и то же. Поэтому повторяться и быть попугаем тоже. Тут, мне кажется, интересный момент. Это Шумуродов и Соболев которые впереди планеты все остальные от них отстают, кто там следующий бомбардир, я даже не помню. Я, у него там 4, 4 гола, да, по-моему, у этих 7 и 6. Тут же идея, история в том, это помнишь, что, про что мы с тобой говорили? А, про то, что поменялись правила как бы и так скажем, к управлению, не к руководству, а к управлению российским футболом выгодополучателями стали агенты. И это тот случай, когда появились люди, которые получат выгоду от того, что будут продавать футболисты и футболистов. И появились атакующие футболисты. То есть появился смысл создавать вот эту вот этикетку. И ну, Шумуродов вообще очень, очень крутое впечатление производит. Соболев пока действительно тоже. А, мне кажется, что-то подобного следовало ожидать, но были бы не Шумуродов и Соболев, был бы там какой-нибудь из Рубина и а какой-нибудь там, я не знаю, из Арсенала человек, сложно сказать. но появляются футболисты, которых явно ищут. А ищут, ну, не президент клуба, бюджетного точно ищут. Вот ты видел, может быть, сегодня немец Бауэр вышел у Арсенала на замену очень хорошо сыграл. Ну, не президент же клуба, но ну, не все это руководство, состоящее из бюджетников, которые с одной работы в бюджетной организации на другую уходят, искал уже его. Его же кто-то искал из футбольной среды. Значит, там есть агенты, которые получат какую-то комиссию, если его продадут. Ну, значит, да, клубы от этого не дополучат. Дополучат, может быть, от таких сделок Уфа, дополучат от таких сделок, ну, я не знаю, может быть, Ростов, больше вряд ли кто-то. Ну и хорошо, с другой стороны, Хотя бы так. Футбол в любом случае становится интереснее, когда там в арсенале появляются игроки, в крыльях появляются игроки. Прости меня, вот сегодня Крылья Советов купили у Лысцова, да? Судя по всему, его уже купили. А, ну, слушай, человек, человек, который воспитывался в Бенфике, точнее, он воспитывался в Локомотиве, но в раннем возрасте его перекупила Бенфик. Посмотрим, что получится. Как бы, мало ли, швец пришел в Ахмат плохо, что ли. Так что, это... Тот случай, когда, мне кажется, стоит смотреть, и хорошо, что случилось так, потому что приоритеты расставлены, и интересных игроков, небольших, но интересных, мне кажется, появляется больше. Вот И Соборев и Шамуродов — это результат вот этой вот интересности, вот, так скажем, вот этой вот истории, о которой мы говорим, это ее верхушка. Мог бы быть кто-нибудь другой, но сейчас они...
1: Хорошо, будем смотреть дальше.
0: Я бы сказал, что там четверка лидеров Она а тройка, на самом деле, такая условная э -э 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 Это не мои Болельческие преимущества, но просто одно очко Я не думаю, что стоит разницы считать Согласись с этим ну, Как бы это такое вот. а Она сформировалась, безусловно Справедлива ли она? Ну, про Ростов, помнишь, мы с тобой говорили Про лучшую полузащиту Ростова Ну, если посмотреть, как они организовывают Атаки, ну, это действительно так Про Краснодар ну, команда повзрослела, uh, у них, к сожалению, вылетели два системы образующих игрока, Классен и Кабела, которого купили, на котором планировалось строиться. Но сейчас они покупают третьего, я так понимаю, что Мануэл Фернандош переходит в Краснодар из Локомотива. Вот, ну, как бы, понятно, подтвердить подтвердить, так что посмотрим, в общем... Удивляться этому не стоит. То, что там, ну, как бы, зенит мы оставляем за скобками, в очередной раз об этом говорим. А ЦСКА... Посмотрим, что получится. Как бы... ЦСКА, знаешь, как на качелях. Я вот вернусь еще раз. А... В какой-то момент кажется, что все плохо, а потом все нормально. Это вообще говорит об общем чемпионате. То есть команда... Тут даже, наверное, так. У ЦСК действительно, наверное, все не так хорошо. Но ситуация в чемпионате позволяет команде, у которой все нехорошо, балансировать на грани того, что можно и выскочить где-нибудь. Короче, какой-то внутренний порядок может позволить тебе добиться больше, чем... больше того, на что ты достоин, так скажем в своей ситуации. Посмотрим, что из этого получится. А тут что важно, у кого сейчас какие трансферы будут, потому что, ну, Спартак немножко психологные трансферы делает. Мне кажется, вот это вот, там, Словак или Словенец, Словак, наверное, да?
1: Ну, не знаю,
0: там какую-то адскую сумму по чешским меркам предложили, там чуть ли не в два раза. Ну да, ну я имею в виду для чешской лиги, для Спартака, это что будет э, Брага на это будет полгода жить, это мы знаем, да? Ну, ей есть ради чего и где жить. Вот, а Спартак немножечко психует этими трансферами. А, в ЦСКА, я так понимаю, в трансферах явно торгуется. Сейчас взяли вот Лукса Сантаса в аренду. О нем давно ходит речь. Его хотели купить. Вроде там на него и другие клубы претендовали, ну, не знаю, то ли не настолько хорошие, то ли не договорились, в общем, цену набивали. Посмотрим, что из этого получится. Ну и Камличенко перейдет или не перейдет, это тоже вопрос. У завтра окошко закрывается, я так понимаю, правильно? Там, там с Камличенко тоже торгуются, я так понимаю, что Локомотив предлагал больше, Млада уперлась, хотела еще больше выторговать. В итоге Локомотив вышел из переговоров, и теперь придется, скорее всего, на меньшее согласиться. А ЦСКА, я так понимаю, что, возможно, я не знаю, но моя версия такая, что, может быть, есть еще какой-то вариант, и поэтому тянут до последнего, так скажем. Еще какой-нибудь вариант, это, может быть, давай не забывать, что там Сейду Думбия свободный агент. Вот. то есть это как бы тоже возможно, мало ли, не знаю, это абсолютно догадка, ни на чем не основанная, это просто как вариант. И мне кажется, что от Скомличенко ждут, ну, все-таки забивание в чемпионате Чехии еще тебе ничего не гарантирует, это тоже надо понимать. Так вот, ну, кстати, про трансферы заодно поговорили, кто, кто, кто у нас там еще, ну, в общем-то, все закупаются, потому что, смотришь, приходят игроки, но покупки, так скажем... Раскидывание деньгами сейчас свойственно на Спартаку, у которого есть деньги, хотя трансферы, не сказать бы, что нелогичные, только они нелогичные с точки зрения схемы. Это «Динамо», который ну, опять в карман насыпали, надо в магазин... Знаешь, это... Это как в бедной семье бывает. Деньги получили, надо в магазин быстрее бежать, и глаза разбегаются, надо купить все. Вот это вот в «Динамо», вот так А остальные трансферы, я бы не сказал, что они нелогичные, ну, Зенит, в принципе, купил защитника, что понятно. Что из этого получится, посмотрим.
1: Вот. А, не, 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 они, они, они на то аутсайдеры, чтобы о них не говорить. К Еврокубкам, да? А,
0: сборный, сборной. Сборная России, ну, сборная. Сборная России, давай так. Вот а, тут один только вопрос. Все раскудахтались про то, что как-то не позвали Чалова и Соболева. Ну, Соболева до кучи сказали, это просто чтобы не говорить пример одного Чалова. А, там, я не знаю. Ну, тут сразу вопрос. А что вы хотели? А что вы хотели? Вы понимаете, а... давайте так, Черчесов, тренер, у которого получилось добиться результата вопреки и что и все эти рассказы про то, что да он знал, он все спланировал, что так будет, это чушь собачья. Это вы рассказываете кому-нибудь другому. Было все не так. Это, это вопреки, это получилось, это повезло, это молодцы игроки, это молодцы и тренеры в то, что в нужный момент в игре не испортили ничего. Но это все это все равно как бы стечение обстоятельств. Пусть э, где-то кто-то воспользовался, это тоже работает. Но э, Такого результата не ожидали. И этот результат, он, безусловно, вознес. И когда ты добился такого результата, ты, ну, как бы, в любом случае, держишься за него. И как ты держишься? Ты пытаешься оставить ситуацию, заморозить в том виде, в каком она была, когда она тебе принесла этот результат. Не ушел бы Игнашевич, он бы сейчас играл бы до сих пор с Путековым. Это понятно, да? Вот. И эта ситуация... И честно просто замораживает эту ситуацию. А то, что у нас появились новые люди, ну, это вопрос, безусловно, что их нужно попробовать. Ну, на мой взгляд, конечно, нужно попробовать и Чалова. Почему бы Шапи не попробовать? Вот скажи мне, пожалуйста, чем он не заслужил? Вот. Есть и другие футболисты, да. Просто штука в том, что, мне кажется, попробовать это не про Черчесова. И если мы как бы согласны с таким тренером, то мы должны понимать то, что это будет так, и надо успокоиться и не задавать таких вопросов. Все.
1: Вот так вот, мне кажется. Гамлеченко <лых> ну, вызван, он уже не первый
0: раз вызван. Ну, как бы, а -а там про вратарей опять есть вопросы, ну Опять же, мне кажется, эти вопросы можно задавать, можно моделировать, а могло бы быть лучше. И, или можно было бы сделать так. Эти вопросы имеют право на жизнь. Но почему не вызвали? Мне кажется, в случае с Черчесовым это все достаточно объяснимо. А Джанаев вызван по одной простой причине, потому что нет возможности
1: вызвать Габулова. Вот и все. Пожелаем ей удачи, безусловно.
0: Нет, про Еврокубки, наверное, стоит сказать про наши клубы, которые сыграли все-таки. А, ну, мне кажется, что это были абсолютно классические матчи. А, в том смысле то, что...
1: <с>
0: что... Что мы видели в случае с Краснодаром? С Краснодаром мы видели абсолютно рабочую историю, но когда а, показали один раз себя, а дальше просто не хватило сил. Дальше надо было поработать, выполнить рабочую ситуацию, сил не хватило. да? Ну, надо было проработать. Не вспахали, тебя перепахали. Нормально. Олимпиакос хорошая команда, которая на ходу, которая давно не проигрывает. В этих обстоятельствах попали под нее. Ну и ладно, черт с ним, Еврокубки остались. Какая разница, да? В конце концов. Обидно, не более того, мне кажется. случае с Спартаком. Ну, это то, о чем мы говорили. Как бы Спартак большая команда, которая мнит себя большой командой. Правда, большая команда, которая э, бросает вперед и, в общем-то, вот по матчу с «Зенитом» было видно, что, как бы, ну, в общем, большая команда этот «Зенит» бы обыграла бы, скорее всего, в принципе, как и сделала Уфа, а «Спартак» не может. И поэтому, а что «Спартаку» а, тягаться с «Брагой», прости меня, когда у этой «Браги» мотивация заработать денег, это ее вообще единственная статья дохода, она на это живет. Это, это витрина для ее футболистов. А Спартаку... Для чего нужна Лига Чемпионов? Спартаку Лига Чемпионов... Ой, Еврокубки для чего нужны? Спартаку и Еврокубки нужны для того, чтобы подтвердить свое величие, для того, чтобы потешить свое самолюбие. А браги для выживания. Ну, тут кому больше надо, тот и проходит, в принципе. Все справедливо. Вот. Про
1: жеребьевку надо сказать, да? А, ну, да, давай тогда... И давайте с Лига Чемпионов нашей группы в конце. В последние две объявишь. Давай, поехали. Ну,
0: очевидная группа, даже разговаривать стоит. Ну, как бы тут есть разговор о том, что вроде бы у Реала и у посажений все в порядке. Как бы может быть, на мой взгляд, не может, они выйдут из нее, и как бы, если там ничего Сверхъестественно не случится. Там может быть какой-нибудь, да? там может быть какой-нибудь. Ну вот, как ЦСКА в прошлом году обыграл Реал два раза, но все равно вышли реалы Эрнума. Ну, вот такое может быть. но выйдут реалы Пассажир, конечно. Очень неплохо Олимпиакос, и мне кажется, он может вмешаться в борьбу за второе место с Тоттенхэмом. Тоттенхэм, Тоттенхэм все-таки опытный боец. Думаю, что тоже достаточно очевидная группа. Цервена-Звезда на своем поле, она может знаешь, она может вмешаться в борьбу среди других команд. Например, в решающем матче для Тоттенхэма отобрать у него очки дома. Вот как-то так. Mm -hmm. Да, то, то есть вот помешать, вот вцепиться с этой точки. зрения. Сама не будет ни в чем участвовать, но вот так вот порешать может. Ну, я не считаю, что Тоттенхэм в этой группе займет первое место. Мы Баварию не знаем до конца еще, какая она. Ну, группа пройдет, скорее всего. Ну, группа интересная, на самом деле, потому что а, там три атакующие команды. а талант же тоже такая достаточно... Команда интересная. Понятно, что Сити фаворит. Понятно, что мы не знаем, в каком состоянии шахтер. Потому что шахтер, несмотря ни на что, меняет тренера. Шахтеров пытаются разближаться лидеры. Трудно сказать. Может быть, это в плюс пойдет, может быть, наоборот. Я бы поставил на то, что Талант займет второе место. Но тоже не факт, команда неопытная, мало ли. И опять же. Uh, тут тот случай, когда мы как бы списываем заранее Динамо-Загреб, но иногда вот эти вот ближневосточные команды проскакивают и может быть как раз в этой ситуации у нее будет шанс проскочить на второе место. Мало ли. Ну, Манчестер ну, как Сити бы могут расслабиться, какую-нибудь одну игру проиграть, можно себе позволить. Я думаю, что я думаю, что тут команда, даже если Матча Сити наберет 10 очков в этой группе, все равно займет первое место. Они уж много будут отнимать
1: очки друг у друга, мне кажется.
0: Ну, тут вот... Э, нет, тут Red Bull, который из э, Тут австрийский Red Bull. Э, вот он может помешать, конечно. Я не знаю, что себя Генрих представит. Наполе какой-то очень тухлый в матче с Ювентусом был, хоть отыгрался. А, ну, потому что как можно проиграть игру, в которой ты отыгрался еще то 0-3. Мне до этого казалось, что так только Ювентус может. Ну, ну. Оказалось, Наполи тоже может. Это итальянская традиция. Так что... Ну, Ливер... Ливерпуль выглядит фаворитом, но понимаешь, какая штука. Я все равно... Вот... На меня Ливерпуль не производит такого стопроцентного впечатления, как Манчестер-Сити. Мне все время кажется, что Ливерпуль где-то может посыпаться. Ну вот, вот, ты скажешь, ты смотришь на Ливерпуль, и все время есть это ощущение, что вот где-то может... Она уж у них слишком азартная игра, и где-то эта эмоция может просто не прийти. Вот, ну не захочется им. Вот, вот, вот. У них же вот... У них игра как секс, понимаешь? Это такой процесс, на который нужно настроение. Мне кажется, что вот здесь может быть... Ну, эту группу выйдут, безусловно. Скорее всего, Наполе, конечно. Хотя Red Bull интересная команда, и в Лиге Европы в прошлый раз далеко прошла, и мало ли, опять же. Я не знаю, что будет представлять из себя Интер с Конте. а Славия в прошлый раз был, достаточно далеко прошла в Лиге Европы. А, да, что, что из себя представляет Барусия, тоже трудно сказать. Вроде бы все нормально. Что, 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 да, что, что бы не было, ну, я не знаю, согласишься со мной, мне кажется, Барселона все равно фаворит этой группы, безоговорочной. То есть, что бы там ни случилось. Ну, а остальное, ну, скорее всего, Боруссия. а так мало ли. Мне ну, так нравится слово «мало ли». Вот это, кстати, самая интересная группа на самом деле. А, потому что здесь не, нет ни одной матерой команды. И вот, я не знаю, тут, ты, ты вот лично выделишь тут фаворита для себя? Вот, его вот, 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 понимаешь, его нету. Ну, называть Аякс фаворитом, ну, это, я не знаю, какая-то либо глупость, либо самоубийца на ставках. А, Лиль, тоже провинциальная команда. Челси, недостроенная команда. Валенсия, ну, выглядит пока готовее всех, но, опять же, она команда со своими болячками, которые у нее из сезона в сезон не проходят. Я поставил на то, что Челси займет первое место, а Валенсия и Аякс поборются за второе. Ну вот почему-то мне так кажется. Но при этом третье место может занять Виль. Вот так.
1: На, на второе...
0: Это, мне кажется, честно говоря, очень противный жребий. Жребий, который вроде бы тебя обязует к чему-то. А в то же время, может быть, помнишь у ЦСКА, когда была группа Байер, Монако и Тоттенхэм? Ну вот вроде бы и грандов-то нет. И вроде все хорошо. Это очень плохая группа. Ну... Второе место в ней будет отличным результатом для «Зенита». Третье место нормальным результатом, хорошим. Четвертое, естественно, мне так. Извините, Леон очень силен. Что себя представляет и не знаю. Лейпциг, быстрая команда наших клубов, очень большие проблемы с быстрыми командами. Вот. В этой группе, скорее всего, команда, занявшая первое место, наберет очков 12, не больше. Они, скорее всего, будут терять. И, скорее всего, команда, например, с 9 очками может не выйти из этой группы. Но это очень плохой жребий. То есть здесь можно занять любое место с первого по четвертый. Всякое бывает. А помнишь, кстати, у «Зенита» было жребий сколько-то лет назад? Там были АПЛ киборский Порту и Шахтер. Вот. И тогда АПЛ занял первое место. Помнишь, в этой группе неожиданно для всех? Говорили, ну вот три команды разыграют, а АПЛ там ну, вот так вот. Поэтому в таких группах хочется трудно что-то предсказывать.
1: Ну вот, давай.
0: А это хорошая группа. А вот это, а вот это хорошая группа. Я настаиваю на том, что такая группа хорошая. Эта группа, значит, группа для Бердыева, на самом деле. Ну реально, вот сейчас вот надо Локомотиву увольнять все, назначать Бердыева хотя бы на матче Еврокубков. Давать ему на Бу, Ерохина, Азмуна, вот, и все. И точно пару матчей выиграют. Мне кажется, так. Да, четвертое место естественное. Третье будет хорошо. Второе будет чудом. Но тут, понимаешь, тут трудно будет и за четвертое место камнем кинуть. Побороться, пободаться, попробовать одну игру выиграть, и уже будет хорошо. Мне кажется, так. У Локомотива очень неплохой состав подбирается. Они вот сейчас Жуана Марио купили. Марио купили да? Это тоже хороший полузащитник. А, ну, мы его помним, я его помню по чемпионату Европы, я его помню по играм за спортинг против ЦСКА в Лиге Чемпионов. А, это очень хороший полузащитник. Вроде как то ли проблемы с дисциплиной, то ли тренером не нравился. Он последний год не играл, но он достаточно молодой. И, в принципе, если реабилитировать его карьеру, а у Локомотива есть опыт там реабилитации карьеры Фарфана, да, к примеру, в общем-то состав у Локомотива очень хороший. И... Но самое главное, что во всех матчах Локомотив будет осознавать роль аутсайдера. И, может быть, именно это пойдет на пользу. В прошлый раз у Локомотива была хуже группа. Вот то же самое, что сейчас у Зенита. да. Что там, кто был? Галатасарай, Шальки и Порту, если я не ошибаюсь, да? Вот там, там было трудно признать себя ау ау аутсайдером. Здесь легко. И в этом смысле, может быть, даже лучше.
1: Ну, я помню группы, я могу их перечислить. Лудогорец. Я...
0: А, ну, лишь, не про, помню, как правильно э, играть, называется эта команда. ЦСКА и проигрывал уже в Еврокубках в девяносто году. Это был матч, в котором дебютировал Симак вообще за ЦСКА. Между прочим, это был матч, в котором красивый гол забил Радимов. Но ну, это уже, наверное, все сказали, да, все видели в 1994 году. А Лудогорец, ну, это команда, которая
1: Ох,
0: Мне кажется, они не так давно играли в ничью с Реалом, если я не ошибаюсь. В Лиге Чемпионов. Э -э, забивали в гостях Арсеналов. Что-то такое было. То есть это хорошая команда. Но, безусловно, как бы, смотри, проблема ЦСКА может случиться в том, что ЦСКА, безусловно, фаворит этой группы даже на фоне Испаньола. Ну, то есть Испаньол не очень хорошо себя чувствует. Он рассказал всех своих лидеров. И, в общем-то, Конечно, из этой группы надо выходить. Не выйти будет... Ну, будет плохой результат. Я не люблю слово «провал» вообще в таком случае, но как бы к этому надо подготовиться, из этой группы надо выйти. Там, ну, там первая корзина, и она, в принципе, дала свой результат.
1: Краснодар, там Хитафи,
0: базаль, и... Вот кто еще, не помню. Хитафи, Базель... Трабзон Спор. Ну, эта группа посложнее. Это группа... Опять же, Хитафи, который не играл в Еврокубках. Базель, который опытный, но у которого есть кризис. А Трабзон Спор турецкая команда с ними... Мне кажется, что, кстати, с ними кто-то из наших команд не так давно играл. Но... Блин, ну из этой группы тоже надо бы выходить. Ну, если ты взрослая команда, которая на что-то претендуешь, если ты обыгрываешь порту на выезде, ну надо из такой группы выходить, мне кажется. Ну, кто видится конкурентами, мне кажется, насколько я понимаю, у ли не все хорошо, скорее всего, Хитафи, наверное, главным конкурентом. Хотя, безусловно, база летая европейская. Посмотрим. Посмотрим. Опять же, очень сложно что-то предсказывать. Ну, это же на три месяца. Кто там вообще еще порвет кресты у кого? Что там как будет, вообще непонятно, согласитесь.
1: Давай. Вопрос друг к другу. Нет. Но,
0: давай так, скажем честно. Ван Дейк получил лучшего игрока Европы, лучшего игрока вообще там Лиги Чемпионов, еще чего-то там. А по той причине, что Месси и Роналду надоели людям. Ну, то есть, точно так же получил Модович. Давай скажем честно, что если бы... Не 4-0, который отчасти в течения обстоятельств, но Ливерпуль молодец. Лучший игрок прошлой Лиги Чемпионов – это все равно Месси. Ну, это правда так. Он забил херму тучу голов, он заколотил кучу штрафных. Там, ну, вспомните первый матч с Ливерпулем. Ну, да, Ливерпуль молодцы, отыгрались. Ну, какой Ван Дейк? Ну, серьезно. Ну, мне кажется, что если только на зло. Если только на зло, может быть. А так, мне кажется, вопрос по Золотому Мячу все равно решен.
1: У меня к тебе, кстати, есть вопрос. Я вот
0: смотрю английскую премьер-лигу и как бы, у меня вот такого общего восхищения все равно нету. Ну, в том смысле, что м -м, сам чемпионат, он все равно не, не является чемпионатом какого-то космического уровня по игре. А когда ты смотришь российскую лигу и английскую а. лигу, все-таки вот две лиги, в чем, на твой взгляд, вот главное отличие, которое выгодно отличает английский чемпионат от нашего? Не, с, с игровой точки зрения. Я не про поля, я не про маркетинг, не про то, как показывают
1: даже, вот, а именно с футбольной.
0: Мне иногда возникает, у, меня, у меня иногда возникает ощущение, что наши футболисты выходят уже уставшими на поле, вот, 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 им Они вот устали вот уже сразу.
1: Ну, да, пожалуйста, соглашусь. Давай про Андрею. Слушай, ну, какой-то...
0: Не, подожди. Вот в общем и целом Арсенал Тотхэмп хочет обсудить. Чемпионат становится какой-то банальный. Ну, как-то уж настолько две команды отличаются от остальных, что уж ну казалось то, что они ну, оформят какое-то преимущество на ну, хотя бы к десятому. Ну, это какой-то пипец. А, мало того, что по игре выглядит как какое-то тотальное преимущество просто в разы, так еще и по очкам оно уже оформилось конкретное. Ну, как бы... Нет, это, это тоже интересно. В принципе, за этим тоже интересно наблюдать. Но там действительно такая катастрофичная разница. Кстати, вот еще один вопрос тебе задам. Между двумя командами и
1: остальными. Да? Ну, то есть она прям вот, скажи мне, кстати, она визуально видна, эта разница, да?
0: Ну, очень сильная разница, согласись, прям какая-то бросающаяся в глаза откровенно, прям совсем. Вот. Да, вот Тоттенхэм тот, 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 выглядит третьей командой, безусловно, то, о чем мы говорили. И, ну, даже вот в нынешний матч мог он добить этот арсенал сегодня, просто добить и закончить все. Был бы просто вот он, не Тоттенхэмом. Просто такой третьей силой. Вот две атакующие команды и одна такая мерзкая, которая всем все испортит. Но он снова взял и снова все просрал. Очень странно. А, там, кстати, вот комментаторы в этом матче сказали, и я уже не первый раз слышу, я ни разу не видел, хочу посмотреть. А, говорят, что Кевин Трепье, защитник Тоттенхэма, в Атлетико просто как бог играет. Это интересно. Просто... Не знаю, мне кажется, что Тоттенхэм команда еще, которая не до конца реализует свой потенциал. Вот, есть команды, которые э, прыгают выше своего потолка, а у вот Тоттенхэм команда, у которой потолок чуть выше, чем она находится, мне кажется. И причем в самой игре эти предпосылки то видны.
1: Ну, не знаю. А, матч с Арсеналом мне
0: понравился. Вообще мне понравился Арсенал, мне понравился Тоттенхэм. Ну, Тоттенхэм выглядел более четкой, более мастеровитой что ли командой, а Арсенал более куражный, более молодой. Тоттенхэм каким-то уставшим, что ли, кажется от футбола. Ему как будто осточертело все.
1: Не кажется так?
0: Дениал, да у, Арсенала, у Арсенала вообще неплохой состав. Я не верю, что в длинную что-то получится. Я, кстати, все равно считаю, что Тоттенхэм свои очки доберет и вероятнее всего, до третьего места для, для своего, до своего Дашкандыбая, потому что больше некому. Вот. А Арсенал, кстати, при прочих равных может за четвертое место побороться.
1: Вполне себе.
0: Ну, там Юнайтед совсем плохо, а Челси... Челси, мне кажется, настроится. Хочется, может быть, верить, не знаю. Ну, так... Ну скажи, скажи, вот прошло какое-то такое ярмарочное ощущение, о, смотрим Англию, о, как клево там и приложение, и все везде можно посмотреть, и все круто. Вот сейчас прошло, и уже вот футбол, он не вызывает такого вот уже восторга, потому что ты видишь какие-то такие, какую-то нудятину очень часто. Нет? Вот такой. Вот. А, Эвертон. Да, Эвертон там вылез. Говоря, потому что тоже классный состав, он дает о себе
1: знать.
0: <смех> Не знаю. Как-то как грустно. У меня этот тур как-то
1: оставил какое-то впечатление. Да, раскрытие. Ну, нет, там, там еще есть третий, который просто все всем дарит.
0: Котор, который добрый. Вот. Третий есть, безусловно. А, Кого? Про Италию хочешь поговорить? Я смотрел этот матч. Вот. А давай про Испанию. А, а что про Испанию? Барселона не набрала опять очки. Прикольно. Ну, мастер мэйси появится наберет. 16-летний нападающий, кстати, судя по всему, хорошо играет. Я даже не видел. Вот. А у Реала, я так понимаю, тоже не все хорошо. Они там тоже с горем пополам мучаются. Пока тебя чемпионат... Мне кажется, просто чемпионат Испании от тебя который пока не начался. Вот ну, то есть там играет уже, но он ничего не начался. Про Италию это, это вообще был очень странный матч, вот, вот этот вот, Ювентус-Наполи, это был какой-то пипец какой, стрёмный матч. а Они, во-первых, играли, вот 4-3, тебе кажется, что там был спектакль, да, вот когда ты не смотрел, слышишь, это был пипец какой дерьмовый матч, вот честно. Он был скучнейший. Сначала вот Ювентус 3 забил, что за дерьмо? Ну вот ты сидишь и смотришь, но ты думал, что Наполе а, хотя бы все равно там и интер, конти, да, все равно главная надежда в Италии, все равно на Наполе, потому что, ну, сложно представить кого-то еще. И вот так вот, просто как-то, не, как ты смотришь, уже 3-0, да? Ну, мог, могло быть 4, нет? Потом эти, короче, а, че, уже 3-0, ну, ладно, мы выиграли, бросили играть. Эти пошли, сделали 3-3, а, че, 3-3, а, че, мы сравняли, мы молодцы. Ну, не, не знаю, сколько тень ужасная прям. Вот, 4-3, а эмоции 0 просто. Полная фигня какая-то. Ита Италия вообще несколько матчей еще смотрел Милан-Бреша. Ну, ужасно. Вот пока, не знаю, надо ждать, похоже. Пока прям совсем ни о чем. Чемпионат России пока, на самом деле, лучший чемпионат. Не, правда, по эмоциям вообще
1: жом По-своему. У нас хотя бы чернов есть. Вот.
0: Я, честно говоря, у меня чемпионат Германии, вот это моя личная история, я сколько раз за ней пытался следить, у меня не хватает сил на Германию. После Англии, Испании, России, чуть-чуть Италии, я не могу следить за Германией, я могу посмотреть отдельные матчи. Я смотрел Мюнхен, Владбах, Лейпциг первый тайм и урывками второй. Лейпциг выиграл, сейчас он там на первом месте вышел. Вернер, хороший нападающий, но какого-то впечатления я не составил, честно, ни об этой игре, ни о командах. И Монако там в очередной раз не выиграл, это какой-то капец просто. Голове все 90 минут играет, Головин основной игрок Монако. Он там, кстати, ну, из того, что я видел, играет точно не лучше всех, он абсолютный лидер и, в общем, если как бы, команда и пойдет вверх, то я думаю, что у него лидерские позиции. Посмотрим. Да, конечно. Каждый о своих. Ну... На самом деле, очень грустная история. Она, на самом деле, может быть, немножечко и лишняя, но мне кажется, что это отчасти касается всего футбольного мира. А, как бы, я не знаю, я ни разу это не делал, но мне хочется какие-то добрые слова, слова, соболезнования сказать Луису Инрике. Ну, потому что это очень страшная история. И когда он ушел, как бы все так к этому легко отнеслись, как бы, ну, что-то. Я как бы видел, как-то там говорили, что и, и струсил, и что-то такое, когда не все в порядке. Ну, вот так вот случилось, к сожалению. А меня в этой ситуации немножко огорчило то, что я видел в социальных сетях разных клубов мировых какие-то слова, какие какую-то реакцию на это. Российские клубы, к сожалению, насколько я понимаю, ни один не отреагировал. Мне кажется, это неправильно. Есть какое-то единство футбольного мира и на некоторые вещи. Можно было бы реагировать. Хотя осуждать за это, это выбор каждого. Не знаю. Я соболезную, если
1: честно. У тебя есть свои? Ну тогда давай переходить к завершению. Что у нас там? Зачем будем
0: следить, вы должны рассказать. Ну, обязательно за сборной России там еще и другие сборные играют. Честно говоря, я забыл, какое расположение. Я обычно во время футбола сборных отдыхаю. Но может быть, мы даже сделаем какую-нибудь реплику на сборных. Может быть, что-нибудь получится, а может не получится. По-моему, По в пятницу и во вторник играет сборная, да, наш 6 и 10 -го. Вот. Ну, как бы если не наберем 6 очков, это матчи, в которых надо набрать 6 очков, а там посмотрим. Вот. Больше следить, наверное, незачем. И я не знаю, вот в следующий раз мы выйдем в воскресенье или после матча сборной, после второго выйти, что ли. В воскресенье просто выйти. Ну, на самом деле, возможно. И тогда, может быть, я подготовлюсь на какие-нибудь общие темы такие футбольные. Поговорим, посмотрим. Что-нибудь. Ну да, какие-нибудь трансферы или просто о каких-нибудь футбольных процессах, которые мы обычно не успеваем обсудить. В общем, что, сегодня будем завершать? Всем удачи, смотрите футбол, болейте за своих и всего хорошего.